0: por isso está dando certo como está dando é verdade. porque a partir do momento que o seu negócio ajuda outras pessoas quando quer se dar bem o negócio, desenvolva algo que, que vai beneficiar pessoas impacta é. que impacta as pessoas, as pessoas. então o seu negócio é por isso que tá, vocês estão se destacando porque o trabalho de vocês leva benefícios informações boas para as pessoas E aí galera
1: que assiste o Tá em Alta, estamos aqui mais uma quarta-feira com convidados especiais. E aqui na bancada comigo, hoje, como sempre, temos o nosso querido Altair Godoy como co-host. Alguém que vocês estão se acostumando aqui, que é a nossa presença feminina aqui, que é a Suelen. Mas diga aí, é verdade. meu jovem Altair Godoy, como é que você tá?
2: Isso é verdade, cara. Eu t- tô aí, ansioso aí pra gente bater um papo desse, nesse lance aí de imóveis e conhecer uma história hum. aí de um. Um cara muito especial aí, a gente vai entender aí, vai bater um papo muito da hora, né? Viemos aí de um De, um, de, um de uma evento, correria, Correria cara. total. Mas Temos qual... aqui hã? Vou perguntar como é que tá, a Suelen. É, exatamente. Estamos aqui com a Suelen Nefertari, que é hoje é o co- que está nos ajudando aqui. É a sobrenome conversar. Né, Nefertari, Nefertari, exatamente. É Nefer-
3: Nefertari. 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 Queria então, agradecer a vocês pelo espaço. Pedir mais uma vez licença ao público do Tá em Alta. E vamos aí conversar sobre imobiliária. Que vamos que. Será que vai ter sorteio de um imóvel? <risos> Se tiver, Sorteio. Sorteio. sorteio.
1: <risos> <risos> Mas vamos pensar. Assim, sorteio não é por nada, mas podia é. ser interno. Isso. Sabe, aqui, olha, entendeu? A gente libera uma rifa também. Três, isso pra aí, o ó, o é o mais velho, a gente elimina, né? Já diminui um pouco. Não, eu
2: apareço ser mais velho, mas eu sou mais novo. Mais Entendi. novo, certeza. É. Depois Inclusive eu faço aniversário amanhã, hein, galera, por favor. Sério? É aí. De Amanhã eu tá
3: fazendo aniversário, não sabia, pô. Não, Sim. sério, real? Amanhã. Real. Caraca. Ah. Inclusive
1: é
2: porque... o Gustavo Lima falou que... <risos>
1: claro. Vai
3: receber. Mano. É,
2: vai receber, obrigado. Não,
1: porque o tá Tainha Alta tá cobrindo. Bolsonaro, agora vai ser o Gustavo Lima, né, é verdade?
3: Vocês estão demais.
1: É,
2: hoje nós, nós conversamos lá com o general Augusto Heleno, também... Favor. Deputado
1: Sargento Fahur Cara, ó, e vamos deixar aqui já registrado ao vivo Que a gente já entrou em contato com a galerinha do Sargento Fahur E já combinamos previamente, antes de hoje Uma data para ele vir E hoje ele confirmou por vídeo que eu Confirmou, enviei. confirmou Então você que está aí assistindo, é cara
2: lá. Então ele lá e também conversamos também com o presidente Jair Bolsonaro Então vocês vão ter aí em breve Muitas novidades aí que vocês vão estar tá acompanhando, né? Aqui no podcast, tá em alto.
3: Será que teve pergunta polêmica? É
2: verdade. Perguntamos coisas ali que realmente... Vocês vão ver. Vocês vão ver, <risos> né? Então, veio aqui... Volta aí, queria ir de vermelho, né, cara? <risos> Não, eu...
1: Vermelho e preto. O que eles fazem comigo? Eu
3: tentei uma foto, mas não. Mas eu sou não, muito claramente. Ah, Sim, é. deixa eu só falar. Ah, eu, cara,
1: que é que público jovem né? pão, não dá pra tirar essa onda aqui. Não dá, não dá. Ah, sou a sua nem na expõe E aí, Bolsonaro, como é que você Fala isso, fala isso. Eu sempre falei isso aqui. Um dia o
2: processo vem pro Tanha Alto, cara. Um dia o processo chega. Cara, eu vou falar pro seu. Eu tava até conversando no bastidor aqui, qual que é o meu viés. Né? Ah, tal, né? O pessoal insinua, né? Porque às vezes. Por ser jornalista, pensa que já é de esquerda, eu, meu, meu, eu sou jornalista com viés conservador liberal. Entendeu? Hum. Então sou um jornalista olha, olha, o de, ó, tá aí de direito. Eu se posiciono. Eu se posiciono. Com... É vamos se expor. A jovem tem pã, que se
1: expor. Caraca, que é. corajoso aqui. É, então a primeira pergunta para o convidado hoje é Lula ou Bolsonaro. Vamos ver <risos> como é que isso aqui. <risos> <risos> tá
2: mas,
3: mas, mas, vamos fazer a entrelinha. Hoje, né? hoje é
2: imóveis. Imóveis.
3: imóveis. É, é, é Entrelinhas. O seu prato favorito. É,
2: mas daqui a pouco.
3: Calma,
1: que não sabem. A gente não sabe. A gente não sabe. Vamos apresentar, Não, apresentar ó, o nosso convidado. Eu dá, dá pra polemizar. Assim, ó, você que compra seu imóvel, prefere continuar com ele ou que ele seja
2: invadido? <risos> ah, ah, é um Estou convocante <risos> hoje, é um né? Mas vamos apresentar o nosso convidado aqui. Você que está acompanhando aqui pelos canais que nós estamos sendo transmitidos, né? Verdade. Mais Jovem alguém para trazer uma.
1: peso aqui para essa bancada. Consegui.
2: Porque quando a gente fala de
1: imóveis, a gente, tem, a gente já falou muito sobre isso aqui, não tá em alta com empreendedores que vieram aqui, que a gente tem algumas crenças sobre a parada do imóvel, esse financiamento. Vamos ver se a gente consegue
2: bater um papo sobre isso, que a galera tem dúvida. Verdade. Né? E nós temos... Cara, eu vou falar para você, a pessoa que hoje está sentada aqui na bancada é o Douglas Lopes. Ele é empreendedor. Começou a ter uma história fantástica, vai contar aqui para gente gente. Né? E hoje ele é dono de uma das maiores imobiliárias do Paraná. Cara, eu hoje vou deixar... É uma honra aí, pô, tá na bancada aqui. Caraca, satisfação
0: aí. Que isso, Godai. Satisfação, não tá em alta o podcast, vocês são muito divertidos, já dei muita risada antes de começar. (risos) Já estamos no clima e né? é satisfação enorme falar do do nosso ramo, da nossa história e do futuro, né? Do ramo imobiliário maringaense, estadual e nacional.
2: Tá, hora demais. Cara, mas é interessante começar, né, contando a história. Então, foi
1: Como é que se foi para tá o é ramo imobiliário? Foi família? Como é que foi isso aí? Vamos,
0: vamos começar. Vamos lá. Eu, meu pai, nós somos de origem humilde, né? Eu nasci num lugar. É, eu não sei se, se, se o programa vai para nacional, estadual, enfim. Pega nacional. Vai Pega nacional, né? Era um, era um, um bairro chamado, na, na minha cidade de Maringá, chamado armas Bras de Barros, Parque das Grevilhas. E não tinha condição de saneamento básico, era terra e etc e tal. Mas meu pai sempre foi muito trabalhador e, quando eu tinha 9 anos, ele perdeu o emprego e trabalhava na, como na produção da Ouro Verdes Bebidas, do refrigerante Ouro Verde. E ele perdeu o emprego, eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 5, e eu, eu senti meu pai muito desesperado. Meu pai, na ânsia de, de cuidar da família, tratar dos filhos, etc e tal. E aí ele pegou o acerto que ele tinha na da época, vendeu um telefone, que na época nós vendíamos telefone, né? comprava linha telefônica e vendia linha telefônica. Ele vendeu a linha telefônica, pegou o acerto e comprou uma Kombi. E nós fomos para a cidade de Marialva, é, comprar... É, ovos, uva e galinha e para revender. Deu tudo errado, acho que as galinhas estressaram no meio do caminho, elas fizeram necessidades nas uvas, quebraram os ovos. Ah, mas e... vocês comprou a galinha viva? Viva? Caraca. Não, não eu viva. tinha imaginado outra coisa, na não. Minha viva com um Da Maria Alva Maringada. 30 km, talvez, 25 km, foi, foi, foi o suficiente para acabar com o estoque. E as galinhas livres? Eu te, livre, deu da Kombi, da... eu da Kombi. Caraca, isso é um <risos> <isso> é Aí <uma risos> meu pai deu uma desanimada, porque perdemos tudo, né? Não dava para lavar as ruvas, enfim, né? Então ah. nós doamos as, o que deu para doar. Ah. E no outro dia nós fomos no Ceasa, da, da cidade de Maringá, comprar laranja. Então nós compramos, meu pai comprou 10 saquinhos de laranja, nós voltamos com a Kombi, estacionamos no início da Avenida Brasil, e saímos, eu, saímos não, né, meu pai saiu, porque a Kombi não trancava, eu fiquei cuidando da Kombi. Aí vendeu os 10 saquinhos de laranja, voltou, voltamos para as comprou compramos 20 saquinhos, e aí nunca mais parou. Então, aí eu comecei a trabalhar com meu pai, é, trabalhar de verdade com 10 anos, logo em seguida ele sofreu um acidente de carro, ele foi buscar um teclado para mim no Paraguai, e capotou o carro, ele fraturou a bacia em três lugares, então ele ficou três meses de cadeira de rodas e tal Nossa. E aí eu tive que trabalhar, bem cedo Só que aí eu fui crescendo, é, virei adolescente, trabalhando na laranja uhum. Acordava lá às 5 horas da manhã, ia vender laranja até a hora do almoço E aquilo foi me estressando, é, perdão, esqueci seu nome Celso Celso, eu fui me estressando e porque adolescente, assim, você, poxa, eu, eu ficava me escondendo das menininhas do colégio, então, dia de sábado pra mim vender laranja era, era, era muito ruim, porque eu ia pro shopping, né? Você e tinha... aí acaba se assim, sujando, não tem como, né? E aí encontrava, um as menin... né, é, né, aí encontrava as menininha é. do colégio, poxa, uma vergonha, cara, uma vergonha. Nossa, e aí meu, 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 meu sonho era trabalhar limpinho, eu queria trabalhar limpo, ah, né? É. Uma roupa bacaninha, ah, eu via aqueles estagiários dos bancos, trabalhando, né, com gelzinho no cabelo, eu falei, poxa vida, não precisa nem ganhar dinheiro trabalhando desse jeito aí, né? <risos> e aí eu me enfiei no esporte, me dei muito bem no esporte, eu acho até por conta da, da força física que eu adquiri vendendo laranja, né? Uhum. Eu, eu queria me tornar alguém, eu não sabia o quê. Uhum. Então eu falei, poxa, eu vou me esconder no esporte, porque eu não quero ser reconhecido como o laranjeiro, como é que me chamava, né? Eu quero, Poxa, eu quero ser o Douglas do Hockey, o Douglas do Jiu Jitsu, do MMA, eu queria ser uma outra coisa, menos o tal do laranjeiro, que me incomodava, sabe? Hum. E aí, quando eu completei 18 anos, é, eu criei minha própria linha de laranja, daí eu comprei uma pampinha 89, oh. coloquei o, o, o olho de Tambera atrás, assim, do filme do Thundercats, sabe? É. E aí eu criei minha linha, vendia laranja, das cinco e meia ao meio dia. À tarde eu treinava, fazia meus esportes, à noite eu ia pra faculdade. E eu fiquei assim até meus 21 anos, mentir, 22 anos. Quando eu tava vendendo laranja num restaurante, entre tantas vezes que que, que as pessoas me maltratam, sabe? As pessoas são assim, Godoy, elas não importa o nível social que elas se encontram. Elas sempre procuram alguém abaixo pra pisar, sabe? Então sempre a gente sofreu alguns maltratos, etc, e tal, e uma dessas vezes eu estava vendendo laranja no restaurante, foi perto do almoço, o cara falou para mim, ó, você espera lá fora, que você não está muito bem apresentado, você é na hora de almoço, que é um restaurante, e dá uma hora que desocupar aqui, eu te pago. Aí eu saí com a caixa, aí saiu um amigo meu, o André, de dentro, ele é dono da Cacogal Imóveis hoje, o André, meu amigo lá do Hermas Moraes de Bar. saiu dentro do restaurante, pagou o almoço, eu falei, cara, o cara lá do meu bairro, né, tá com esse dinheiro no bolso, assim, um, um bolo de 50. Ah, tá traficando, né? Traficando, roubando carga, alguma coisa tá fazendo de errado, né? O julgamento. É, um pré-julgamento, <risos> o pré-julgamento, né? O julgamento Aí é. o André saiu, comentei, André, tudo bem, beleza e então, tal. O que você tá fazendo, André? Ele, cara, virei corretor de imóveis. Eu falei, ah, tá aí, como é que ganha dinheiro isso? Ele, cara, nós ganhamos X por cento na venda do imóvel. Eu falei, mentira. Ele, sério. Eu ganhava 17 centavos o quilo do laranja que eu vendia. Ah. Falei, poxa, eu vou vender o produto mais caro da prateleira. Claro. Se eu vendo laranja, eu vendo imóvel. Uhum. No outro dia eu comprei uma camisa lá naquele daqui na, agora confecções, fazendo propaganda. <risos> camisa ela, calça.
2: Já, já trabalho ali. E aí fui. Não, não. Todos temos um
0: passado. Né? Não, claro. não, com certeza. E aí eu comecei. A tra- Campanhas, né? <risos> aí eu comecei a trabalhar. Então eu vendi laranja de manhã, das 5h30 e, e ao meio-dia. Tomava um banho e à tarde ia tentar vender imóvel. Eu fiquei por 18 meses fazendo isso. E eu, eu casei muito cedo, casei com 21 anos. E eu nunca, Cara, 18 meses fazendo isso não ganhei um real. Um real, nada. Nossa, isso, isso é importante falar, porque
1: não. mostra que existe um processo. É. Né, que a galera fala... Porque hoje a gente olha pra você e vê o seu resultado. Né? E uma das coisas que dá pra observar, antes de você continuar, que a gente já reparou aqui em alguns convidados, é que quem chegou lá tinha uma revolta a pessoa tinha uma revolta, ela não aceitava a posição essa atual. É. Cara, isso é muito notório. Tipo, a Thalita, é New York, ela fala né que ia para casa da mãe dela, era uma casa simples, mas não por ser simples, é porque era um bairro que, de fato, tinha muita violência, a galera não tinha respeito, sabe? E ela falava, meu, não é possível, cara, que isso aqui é para mim. Não é possível. Tinha essa revolta, e você falando me veio à mente na hora. A revolta, eu não quero isso aqui, sabe? Constrangimento, por mais que era um constrangimento de, das meninas do colégio passarem, viu você ali, provavelmente se sentia, pô, né, vão me... Vão me achar o cara da laranja, enfim. Mas era
0: uma revolta, né? Se você não tivesse essa revolta, você estaria estagnado, né? O estaria... incômodo vai você se mexer, né? O incômodo é... é... Você tem que... Né? Partir
2: daquele ponto. É. Né? E, cara, eu falar pra você, é, esse negócio de se sentir vergonha, né? É uma coisa assim, cara... Tem muita coisa, assim, que já aconteceu. Você, pô, você fala, cara... É, por exemplo, eu tinha uma mobilete... Cara, pensa no é então é mobilete é, eu sou Cara, e aí que daí, eu também acho máximo <risos> Cara, mas eu tinha uma mobilete que mobilete todo... Quando eu chegava no bairro, todo mundo sabia que eu cheguei Tipo, era, era, eu usava óleo dois tempos alter não é. queria te falar,
1: não, mas quando você chega no bairro, hoje em dia A galera <risos> sabe que você chegou Porque você é mais estrela, você brilha é por sou, isso. não sou é. não, mas, Você saiu
2: de... bem É, saiu bem é. Não, mas a, a, a mobilete fazia um barulho muito grande, cara Todo mundo sabia. Ah, tá chegando
0: aí. Walk machine. É, algo nossa. <risos>
2: e não, e assim, eu ia pra academia. Eu ia pra academia, eu eu pra pra academia, academia entendeu? E tipo, eu nem assim... sei do que você tava. Tá... Você
1: sabe, olha. <risos> Mobilete? Não. Não, não, eu tô boiando eu aqui, aqui, aqui no, no nosso nosso trabalho. Trabalho. Walk
0: machine <risos> é um patinete elétrico, mas a é gasolina. Ah, um pneuzinho uf. e você puxava você ligava assim, na na cordinha, pra para dar o tranco aquele rastro de fumaça na rua
1: cara que aí era... podia passar as meninas do colégio né? oh, não
0: não, não porque tinha, ó, que tinha o que uma mobilete era rei no bairro sim, 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 é, sim. é
2: doido topíssimo, topíssimo. cara mas é, é, é uma situação Tenso, né? Eu, uma vez eu, eu tava indo pra academia e aí eu, eu coloquei a mobilete no lugar de bicicleta, marrei ali e tal. E aí veio o pessoal sendo forte no sarro, entendeu? E... Voltando
3: aqui, eu queria ressaltar ah. um ponto que ele falou. E eu acredito que a venda não é para qualquer um. Eu acredito que é quase um talento, né? Vender algo. Então... Vender é
2: um talento, tá aí que é uma polêmica. <risos> Será que é? Talento? Ou pode aprender? Porque.
3: Por exemplo, é fácil vender uma coisa que alguém procura, né por exemplo, um imóvel, tem o mesmo laranja. Mas é impor que você precisa, necessita disso, é uma coisa muito difícil assim, para o público.
0: É, eu acho, esse por exemplo, esses é, vendedores de plano celular. É, lá na empresa, a minha, a minha secretária é treinada para não deixar passar, tá? Eles passam na minha secretária, eles sobem na minha sala. E eu tenho cara de cara. Jeito de andar, a gente fala de bobo, mas não sou um pouco, muito bobo, não, tá? Sim, Aí eles, é sentam, é, eles sentam comigo e eles me convencem a levar uma fatura embora. Eles levam a fatura embora. No outro dia eles voltam, eles passam minha secretária de novo. Cedo na minha sala e me convence a mudar de plano, tá? e mesmo sabendo que vou me arrepender depois <risos> cara, isso é vendedor ah.
2: isso. o resto,
0: irmão e no ato do cancelamento você pega um
1: outro plano é, é liga lá, liga pros, pros caras Fala, então eu queria cancelar, mas o senhor já sabia desse outro plano que a gente tem aqui, que é exatamente o que o senhor precisa vou, vou te explicar, é. tem um minutinho? você fala, não tenho, não, só preciso de meio minuto 20 segundos eu te aqui
0: eu, eu, eu acho que, que vendedor é a melhor profissão do mundo É. vocês estão aqui vendendo Todo mundo vende. O médico, ele vende atendo uma boa consulta, porque se ele não for educado, cordial, ele for bom no que ele faz, o, o, o cliente não volta, certo? Então, todo mundo vende. Então Só que uns é, mais cancarados, outros não. Porém, é, eu quando eu comecei a pesquisar sobre o ramo, eu não tinha dinheiro. Então, pra você, quando você não tem o dinheiro, a prestação de serviço é, é, é o meio mais barato de você entrar. Não precisava comprar um estoque, não precisava ter produto, nada. Aí eu fiz as contas, falei, cara, só depende de mim. Poxa, quanto tempo vai demorar, eu não sei. Só que só depende de mim e eu não tô investindo nenhum real. Falei, como isso vai dar errado? Não tem como dar errado. Eu acho que se, se tivesse me falado César, que era 18 meses, eu acho que eu teria desistido, Tá? De cara, assim, né? Você é, vai, pessoal, vai, você vai, vai começar a ganhar, ganhar um real daqui 18 meses. vai trabalhar pra caramba, tá? Mas você vai começar a ganhar um real daqui 18 meses. Acho que eu teria desistido, cara. Só que a, a, as esperanças se renovavam a, a cada bola na trave. Eu não sabia do ramo, cara. Eu não entendia nada. Eu nunca trabalhei numa imobiliária na minha vida. Eu aprendi a ser corretor no Google. No entanto, que a minha primeira imobiliária eu chamava aqui, imóveis porque eu estava baixando um PDF de como ser corretor de imóveis naquele site, baixa aqui. Uhum. Falei, caraca, que, nossa, que nome Sim. lindo. falei Meu Sim. Deus, aqui. tem que usar esse aqui em algum lugar. Aqui agora, ó. a gente a está gente fazendo uma... <risos> aí, aí, a a, a Suélia os... falou assim, ah, é, será que é um talento? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas podem se desenvolver. É, não sei se vocês nasceram com o dom da comunicação. Não sei se vocês desenvolveram isso depois eu de um tempo. Fui,
2: eu fui... Uma época tímido, você também, né?
3: Já, eu tive
0: Como você época. foi tímido, irmão? Você está sentado certo. comigo vendo da Jovem Pan. Certo. Não,
1: não você aprendi... tinha que ver hoje o tímido pulando as paradas da Expangá Para chegar no Bolsonaro.
0: Não, a minha, minha parada isso? é
2: o seguinte: eu comecei a aprender a imitar e fazer teatro, a se esconder, né? E daí, tipo assim, é, fazia várias imitações e aí na imitação eu me soltava e deu eu perdi o medo. Foi assim? Foi. Por isso que eu fiz aquelas honras lá.
3: É, mas você se permitiu a fazer também, se né? aí a gente acaba... Permita-se. Permita-se.
1: Cara, o lance da venda é assim... É, a gente uma vez entrevistou alguém aqui que estava falando sobre isso. Inclusive é o Taylor e a Patrícia. Certo. É, tem, tem uma série de técnicas, né? Que a galera aprende, assim, ao longo é. do, ao longo do tempo. Eu acredito que o ponto que a Suelen estava falando é que tem pessoas que notoriam, notoriamente são natas, né? Uhum. Você olha assim, uma pessoa, até mesmo uma criança, você vê ali que ela já se destaca naquele ponto. Mas, né, puxando o gancho do Douglas aqui, eu conheço pessoas que fizeram um psicólogo para conseguir se soltar, para conseguir falar com o um amiguinho e hoje é. em dia são pessoas de destaque na área de vendas também, né? Então, talvez seja, sei lá, um dom aprendível, se essa palavra é. existir. É, eu
3: acredito,
2: é que eu acredito muito em
3: dom, né, também Entendi Então, então, por falar assim, tem uma venda e imagina, vende essa caneta pra mim A pessoa, tipo, o (risos) quê?
1: A clássica, né?
3: Né? Essa caneta, mas o que ela vai me permitir fazer? Ah, ela vai permitir você desenhar o céu, alguma coisa assim, enfim, um exemplo. Inclusive, se
2: você tiver um teste para fazer com nós aqui... Pode...
0: <risos> me não, vende, pois... essa vende essa caneca. Essa,
3: caneca. <risos> essa <risos> água aqui, não tem mais água aqui. Ó. É mas você precisa <risos> desse copo, porque a, a, daqui a um quilômetro tem um, um poço
2: d'água. Né? Oh, é, demanda. Mas ó, é nós os funis de venda, tá? É. Vamos lá,
1: vamos amadurecer a ideia da, das vendas aqui. A gente tem o funil que a Suarin falou aqui, que é da necessidade. Vamos supor aqui que eu preciso de comer, certo? Então, o, fu- seu, o mercado é um funil da necessidade. Eu tenho vários, mas a certo ponto eu preciso de lá. A gente, que é a maioria das pessoas, é uma venda que a gente consideraria mais fácil, talvez. Enfim, a gente descendo um pouquinho mais, aí eu acredito que o imóvel, vê se você concorda comigo, ou me corrige. Eu não acho que o um imóvel ele é o funil da necessidade. Eu acho que o imóvel, você está vendendo mais um sonho ali para a pessoa. Entra, entra no funil do sonho.
0: Não, não, é um... Alguém de vocês mora na rua? Não É necessidade
1: Mas e o papo do aluguel, como é que fica? Se a pessoa tem outras opções, entendeu? Porque assim, se se eu posso... Porque eu querer uma casa própria A pessoa tem que amadurecer a ideia Ela tem que querer comprar Querer comprar aquilo ali Se ela ela tem uma opção de não morar na rua Sendo que ela está morando de aluguel Tecnicamente ela não está comprando um imóvel
0: Mas alguém vai comprar para essa pessoa alugar Alguém vai comprar Alguém vai comprar. É. O, tá. o ramo imobiliário, ele não. Ele, eu, eu, eu amo, sou amante do ramo imobiliário, né? Uhum. Por duas vertentes. Uma é necessidade, tá. é um arroz uhum. feijão. Né? Uhum. Eu estava vendo é, pesquisas dos três é, é, profissões do futuro. Né? Então, onde você deve investir? E lá estava é, comida, energia e moradia. Então, essas são provavelmente as coisas do futuro que ainda né, vai ter demanda e e, e etc. E a outra parte do ramo imobiliário que me atrai muito é a área do investimento. né? Tem de comprar por investir. Sim. E o imóvel, existem outros investimentos mais rentáveis? Sim. Mas ele... Em toda a história, ele é o investimento mais seguro. 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 Sabe aquele, aquela pessoa mais conservadora, né? Quem t- tem terra eu, nunca erra. Sim, eu, eu não, <risos> não, não sou a favor de você pegar todo o seu dinheiro e, cons- e investir em imóveis. Mas também não sou todo a, a favor de pegar todo o seu dinheiro e investir em energia solar ou em ações. Enfim, eu acho que a, a diversidade é, é o segredo dos investimentos, né? Tá. Então, você dividir seus ovos de cesta é, não é demagogia, aquilo é bem real, Aham. né? Aham. Então, você tem lá um mais conservador, mais ousado, um intermediário e você vai conduzindo aquilo ali dessa dessa forma. Agora, o ramo de transação imobiliária, eu vi ele oscilar bem pouco nesses 15 anos que eu estou no mercado. A da construção, não. A da construção, sim, é porque as construtoras são muito ligadas aos bancos, então o banco é um radar de de crise. né? Só que, por exemplo... Pandemia, lockdown, março 2020, uhum. abril, maio, nós batemos recordes de venda histórica da empresa. Louco, né? Por quê? Nossa, é super o contrário do que a gente imagina, né? Muitas pessoas... Ah, exemplo, Godoy é empresário. Godoy queria salvar a lanchonete dele. Godoy, a casa dele valia 400 mil reais, ele vendeu por 250 porque ele precisava daquele dinheiro para impulsionar o negócio dele, salvar. Porque o Godoy não sabia quanto tempo ia durar a pandemia. Uhum. Né? E aí, por outro lado, o, o investidor que está com o dinheiro guardado lá, poxa, pum, de vai 400 lá. 400 por 250. Ele comprou por, uma casa de quatro, que era 400 por 250 e hoje a casa que era 400 vale 600.
1: Uhum. Boa.
0: Entendeu? Tá. Então, por exemplo, é, condomínios fechados. Pandemia. É, foi 135% de valorização. Uhum. Nós estávamos falando do condomínio, né? Uhum. 135% em dois anos. Chacras, casas de terreno inteiro. Então, a, a uhum. pandemia impulsionou o quê? A família. Uhum. Quando vocês... Nós estávamos trancados dentro de casa, porque o governo falou assim, cara, vocês não, é lockdown, acabou, fi. Ninguém ah, mas eu tenho que trabalhar. Isso. Foda-se. Eu posso falar isso? Aqui, eu vou Desculpa. Falar isso, né? então. <risos> o
3: horário permite.
0: O que, que as pessoas fizeram? Olharam para a família Foi falaram, poxa, meus filhos não têm espaço para correr. É. Meus, filhos... pô, Eu tô aqui ocioso, queria cuidar de uma hortinha. Aí. aí eles pegaram... Precisa um escritório
1: para trabalhar de casa. É. Um espaço para Cara, o,
0: o, olha o que aconteceu com o imóvel na pandemia. Aumentou, assim, absurdamente, é mesmo, cara, absurdamente. Curioso, né? O imóvel ligado à família, residencial, comercial, não. Comercial. O que o senhor estava comentando. Estagnou. É. Né?
1: Eu acho que isso é devido ao modelo híbrido, né? Tipo assim, perdeu-se o valor na cabeça das pessoas no sentido de que, ah, se eu posso trabalhar de casa agora, vai que isso fica para sempre. Então, né, a gente vê empresas aqui aqui em Maringá, vou até citar nomes aqui, a DB1, pô, eles estão com uma sede comercial gigantesca, com planejamento de construir três prédios ali no parque tecnológico, e estão repensando aí a questão da construção, porque Todo mundo trabalhando de casa, 600 desenvolvedores trabalhando de casa fizeram uma pesquisinha lá e aí, galera, vocês querem voltar para Maringá para trabalhar presencial? Pessoal, não. Eu tô em, ca... eu fiz, eu né, mudei de casa, fiz o meu escritório o em home. casa. O Meu home está perfeito, todo lado da minha geladeira, meus filhos estão aqui, minha esposa eu pode trabalhar de pijama. fora. É. Trabalho de é. prisão só com a camisa, né? E eu calção, para só para ensinar na col, hum. para estar tá bonitinho ali eu acho que isso pode ter sido um dos efeitos né para é. ter ficado estagnado assim o né
0: então o, o, o ramo de transação eu nunca vi crise porque até em crise alguém está vendendo alguém está comprando certo né então é, o ramo imobiliário ele me encanta ele além de realizar sonhos das pessoas né e lá na, na Winner nós realizamos o sonho dos clientes e dos próprios associados então eu amo a minha a minha estratégia, estratégia, minha meta de como empresário Cara, quem me conhece sabe, não, não é mais dinheiro. Porque quando era dinheiro, eu nunca achava o dinheiro. Uh-huh. Sabe a cenoura na frente do burro? É esse o dinheiro, tá? É, você, nunca chega lá. É, você tem um carro de 100 mil, você quer de 200, depois você quer é de 500, você <risos> quer é de 1 milhão, 1 milhão e meio. Você tem um apartamento que é uma cobertura, depois você quer é em Camboriú, depois você é em Miami. Não tem fim.
2: É, não é. tem. É aqui, ó. Sempre vai ter alguém.
0: Cenoura na frente do burro. Quando o, o dinheiro não foi mais o senhor, quando ele não me dominava mais, e sabe o que você liga? O foda-se. Hum. Deus começou a dar muito dinheiro. Porque quando o dinheiro não te prende, não é o seu senhor, cara, você remunera melhor seus colaboradores, você gasta mais com marketing, você ajuda mais pessoas. Porque você não, você não é apegado ao dinheiro. E quando você não é apegado ao dinheiro, as coisas crescem. Foi, Foi. Comigo foi esse o segredo. Então, hoje, hoje, três anos, quatro anos pra cá, que, que surgimento da Winner, que tudo isso explodiu, é, é mudar a vida das pessoas, cara. É pegar uma pessoa, um vendedor de laranja, um vendedor de pão na rua, um servente de pedreiro. Cara, qualquer pessoa que queira mudar de vida, nós abraçamos e ajudamos a mudar de vida. Então, nós realizamos dois sonhos. Do cliente consumidor com casa própria e a pessoa que está trabalhando e não está contente e faz uma transição segura profissional, né? Uhum. Esse é o plano. Da hora, cara.
2: cara, isso também, eu particularmente, é, isso me encanta muito também, particularmente em relação à questão da paixão de fazer por paixão eu eu também cara eu a gente tem uma motivação financeira né não tem como mas tipo assim chega um determinado momento que a gente é guiado pelo propósito a gente fica com sangue no olho por causa do propósito a gente levanta por causa do do propósito claro que beleza tem meta para bater tem tudo né a gente tem nossas metas pessoais etc só que chega um determinado momento que você fala, pô, é, eu, eu no meu caso, eu tenho tanto tesão assim pelo que eu faço, pelas coisas que eu faço. Assim, eu também sou muito criterioso no, nas pessoas que eu coloco na minha vida, porque podem podem prejudicar isso que eu gosto, entendeu? E aí, tipo assim, é, é, é uma paixão, né, cara? A gente acaba se tornando é, apaixonado.
0: E você exemplo. agrega para as pessoas com sua profissão?
2: sim é o, o objetivo é, não é um objetivo somente para mim né tipo assim um propósito maior é ajudar um propósito maior é, é, é tipo assim usar a minha voz para ser a voz de muitas pessoas por
0: isso está dando certo como tá dando é verdade porque a partir do momento que o seu negócio ajuda outras pessoas quando quer se dar bem o negócio, desenvolva algo que, que vai beneficiar pessoas. Que impacta as pessoas. Que impacta as pessoas. Então, o seu negócio... É por isso que vocês tá, estão se destacando, porque o trabalho de vocês leva benefícios e informações boas para as pessoas, né?
2: Verdade, isso é verdade. Não, isso faz todo sentido, cara. Isso... Esse papo tem
1: feito parte da, da, da minha vida tem mais ou menos um mês, que eu estou bem, bem focado na questão do, do propósito. Aí eu queria fazer uma pergunta, mas acho que essa pergunta é para vocês três. A gente... Ai, vai você, vai, vai. Tá. É, são duas partes. A primeira parte é o seguinte: se, igual o Douglas estava falando aqui, se, se a gente tirasse o dinheiro da equação, se ele realmente partir de agora, não faz mais sentido, certo? certo. E você vai escolher um ramo profissional aí para você fazer. E você tem grana. Sabe? Você já comprou o um apartamento lá em Miami, já tem o um barco, já virou o velho do barco, já, já tem todas é, essas paradas. Aí. aí, a primeira pergunta: você faria o que você faz hoje? Que nem, você seria atriz? Ne- nesse, tira o dinheiro fora da equação. Mas a gente está levando em consideração ainda tudo que o Douglas e o Walter falaram. A gente ainda contribui com as pessoas tudo mais. né? Você seria atriz? É um sim ou não se você não quiser explanar? Es-
3: <risos> eu acredito que nós temos metas, né? Então, tá. então daqui 30 anos eu ainda me imagino atuando. Então, mesmo que, que eu tenha chegado no patamar financeiro que eu queira, eu acredito que ainda... Mesmo tendo tudo o que eu preciso, né? Conforto e tal, eu ainda sabe, aquela pautinha no coração, mas ai. Você
1: ainda tem. A, você ainda quer ultrapassar barreiras.
3: É, então, tá. então eu, eu continuaria assim. Da hora. Francamente.
1: Douglas, você seria do ramo você se a gente tirasse o dinheiro da equação. Fala assim, cara, isso aqui não tem nada a ver mais. Você ficaria fala, mano, isso aí, eu ainda estaria nesse ano.
0: Eu faria tudo de novo, cara.
1: Tudo de novo. Tudo de novo. Altair. E aí, você estaria no ramo do marketing, empresário, teria sua própria empresa comunicativa aqui na Jovem Pan? Não, eu, tô... eu tava esperando essa resposta. <risos> e contra o público, né? Chocando o mundo. Choquei,
2: eu, galera. Não, Não, com sim. certeza, sim, cara, tá. sim, sim. É, respondendo de forma objetiva.
1: Tá. Então, é, porque é o seguinte, a, a, essa segunda parte, ela deveria mudar um pouco o rumo da história. Vamos, a gente tirou o dinheiro da equação. E agora, e se a gente tirar a necessidade de contribuir para alguém? Vamos supor que você faria algo para você. Certo? Você não tem mais que impactar o mundo de nenhuma maneira, todo mundo é rico, todo mundo tem grana, todo mundo é realizado pessoalmente. Algo que você quer, normalmente as pessoas têm aquela coisa dentro delas, sabe, entendeu? Eu sou bom nisso aqui, cara, eu sou um ótimo músico, eu sou um bom cozinheiro. Normalmente é algo muito simples, algo que está lá né, implantado dentro. Mas pode ser que mesmo assim você estaria tá no ramo imobiliário, né? mesmo se você seria atriz, mesmo se você seria o empresário. Muda alguma coisa na sua resposta, Sueli?
3: Muda muito. Porque, por exemplo, eu, eu trabalho com a parte de entretenimento. Certo. Então, se não tiver alguém para ver esse entretenimento, a gente acaba tipo, assim, pô, eu faço isso para vocês, mas é, não tem vocês aí. Então, fica meio que em vão, né? Ao tá, ver. É,
1: mas isso aí, isso aí tirando um pouco da importância do que você quer fazer. Se não tirasse a importância do que você quer fazer, imagine dessa forma. Hum, Mesmo que não tivesse ninguém no palco, mesmo assim você estaria realizada. Hum. Esse é o objetivo da dinâmica. Você ainda continuaria sendo atriz nesses termos? Ou você falaria assim, não, cara, sei lá, eu gostaria de mexer com estética, pintar a unha da galera. Porque não importa o sonho. É essa que é é a, a chave da questão aqui. Não importa, cara, se... Se o cara quer ser pescador, se o cara quer ser a coisa mais simples, que que, que seja, tirando essas duas coisas da equação, dinheiro e o impacto social, normalmente teria aquela fagulha. É porque a gente culturalmente, culturalmente, aqui no Brasil e fora, a gente não é instigado a pensar nisso. Né? Primeiro que a gente cresce condicionado ao dinheiro, né? que é uma ótima motivação, não estou desmerecendo de forma nenhuma, a gente tem que Sai, ser motivado para algo. Eu
2: gosto de ganhar dinheiro.
1: E depois a gente tem essas motivações que é igual o Ítalo Marcelli fala, Pablo Marçal, esses caras falam que são os níveis de impacto. Né? A criança tem preocupação do que pensam de mim. Ah, se eu fizer isso, o que, que vão pensar de mim? Aí você evolui um pouquinho e você quer ter razão. Você fala, não, eu, eu tô certo, eu vou fazer isso, eu vou correr atrás. Aí quem evolui um pouco mais, entra nesse estágio que a gente está falando aqui, que é eu faço algo para contribuir com algo que não me beneficia. É um favor que eu faço para as pessoas e não tem importância se me beneficiar. Porque eu acredito que é o que o Douglas estava falando aqui. Cara, é, se você quer ser... a frase famosa. Se você quer ser milionário para parar de trabalhar, meu, não vai rolar. Ué, você está trampando pelo, pelo dinheiro. É a cenoura aqui. Né? Mas enfim, é, até para quem está assistindo, fica uma gostei reflexão gostei, do é. que, que a gente faria. Né? Eu estava comentando com a Brenda aqui, que está com a gente hum, hoje é. nos bastidores. Ah, ah, não, Vou revelar o meu aqui, tá? É, eu percebi ao longo do tempo que se não tivessem esses fatores na minha vida, o dinheiro ou alguma coisa assim, eu ia mexer com madeira.
2: Madeira? Madeira, cara.
1: Eu teria lá a minha oficina de madeira, eu ia poderia fazer para as pessoas, poderia vender, mas eu ia querer mexer alguma coisa com a minha mão, assim, sabe? Porque desde criança eu fui esse carinha que pegava, sabe, palito de sorvete, construía um barquinho, vedava, colocava negócio mexer isso sem ter, eu só estou falando isso para a gente conseguir enxergar a simplicidade do que a gente faria se não tivessem pressões de dinheiro e nem de contribuição social que são muito importantes é né? o mundo real né o mundo
0: é, eu, é eu analisando bem o que você falou eu tenho uma meta de vida né minha meta não vou trabalhar mais da vida né mas a, a minha meta é já que vocês abriram tanto o coração, o cara foi trabalhar com madeira, né? Então, cara, posso falar, então, <risos> agora hein? Agora, me show, show, agora, agora eu vou falar. É, cara, minha meta de vida é trabalhar menos okay. e ter mais qualidade de vida, uma coisa bem estranha, né? É, eu, eu, eu quero ter uma casa, uma boa, um bom lar, com um grande terreno, com uma quadra, para eu acordar todos os dias de manhã e jogar hóquei.
1: Cara. É dia isso que eu tô falando, Douglas.
0: Todo dia de manhã jogar rock. É disso, cara. Você entende que não tem problema você sonhar com isso? Não.
1: Não tem pro... e não teria problema você ter e, ó, desde o início. <risos> Para eu com falar isso, isso
0: aqui, eu acho que quem, acho que minha esposa só sabe disso. Aí, ó, cara. Agora o Brasil quem... sabe, Brasil. Douglas. Ó, baixe agora. Tomamos jab agora.
1: <risos> Cara, mas, mas é, é sobre isso, cara. É, é a gente não ignorar Pô, acho a mão. Poxa, o bagulho da porque... Não, não, não. Mas você já <risos> imagina que massa, cara. Se você tem lá um, 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 um sítio, aí você corta madeira e você faz a tua própria mesa com resina e tal, você trabalha naquilo e você. Sei lá, dá de prende pra tua mãe. Olha que coisa top. Não é verdade? Eu, pra mim, pra mim, achei, é arrepio, ó. Eu... Sim, mas e aí, Altaícia? Acendeu a fagulha aí, não sei o Eu tô sentindo não, que acendeu aí.
2: Não, eu, não, eu acredito. Eu acredito <risos> o mundo real, entendeu? Mundo real, Esse não. é o mundo real. É não, Por isso. Não, não, mundo real. Brasil é assim, me entenda. Que... Não me julgue. O mundo real, você, às vezes tem, tem gente nos assistindo, entendeu? Que não. não tem essa opção. De, é. Tipo assim, de, de pensar, pô, o que, que eu poderia fazer? Tipo não, assim, não. Mas, mas aí volta a... pra porque, necessidade, nem... né? É, porque, pô, é vendedor de laranja vender, mas assim dentro de um o alvo, a meta o alvo é? tá Aí sim, cara aí, eu, eu, isso, aí, isso aí eu também tenho muito comigo Mas assim, você assim, lembra né? da semana passada aqui? A gente recebeu um
1: convidado que ele contou A seguinte história, que é muito famosa, na verdade essa história Você chega num cara pescador Um empresário chegando pescador e fala Nossa, cara, você pesca bem, né? Ele fala, não, eu pesco bem pra caramba, eu domino isso aqui Ele fala, ah, então beleza, é o seguinte Eu vou investir em você, a gente vai comprar um barco mais massa pra você Vamos colocar mais uns dois, três E você vai ter uma empresa disso aí Você vai, né? É... Você vai ter pessoas trabalhando para você, a gente vai vender para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, e tudo mais, você vai ganhar muito dinheiro. Aí ele falou assim: "Ah, mas e por que Que eu vou fazer isso aí?" Aí o pescador e, e o pescador perguntou: "Aí por que que eu faria isso aí?" Aí o cara olha para o pescador e falou assim: "Ah, para um dia você, sabe, para você ter o seu barco e você poder pescar o seu próprio peixe." Entendeu? Para você ter um sítio aí, você ter um barco e você poder pescar o seu próprio peixe. Ele fala: "Mas isso não é exatamente o que eu tô fazendo aqui agora?" Eu não tenho o meu sítio, não estou com o meu barco pescando o meu próprio não, peixe. Bom, é igual você chega no Baiano, você chega lá no Norte e fala, cara, qual é o seu objetivo de vida? É, fala, ah, eu quero ter um copo de água fria e uma rede na frente de casa para eu poder balançar na minha velhice é e simples. ver meus é meus simples. netos crescerem. É. Se você exclui, é isso que é o X, se você exclui essa questão da necessidade social e, e do dinheiro, muitas pessoas alcançaram o objetivo. Muitas pessoas alcançaram o objetivo né, de, de chegar lá. É,
2: Existem, existe, vou até polemizar. Existem é. algumas vertentes assim, um pouco tópicas que entram um pouco dentro de um, de um, de um, de um contexto socialista.
1: A gente aprofundou muito o é. papo, né, cara? É. A gente é. <risos> é. chegou mas, muito mas puro, olhando, hein? Mas
2: olhando nesse processo que você está falando de vocação, que vem de chamado, de você invocar vocação, chamado é. propósito.
1: Ô Douglas, você é de alguma religião? Porque você falou alguma coisa ali no início de graça? Sou
0: evangélico. evangélico. Ah, eu imaginei. Tá, fechou. Eu eu, eu tive um choque de realidade. Em 2017, eu já me aventurei muito no empresarial, sabe? E eu fui pro Maranhão, garimpo, ouro, diamante, tiro, porrada e bomba. Garimpeiro é. com (risos) garimpeiro. É bem estranho, assim. Eu estive na cidade chamada Fernando Falcão, lá Ah. no Maranhão. Na época, ela era considerada a cidade mais pobre do Brasil. E aí, cara, o o ar dos meus pulmões é meus filhos. Cara, você. Você quer engasgar aqui, aí fala, meus filho, aí, cara, eu fui num aviãozinho tec teco monomotor, com cordinha de varal amarrada na asa, 12 horas de voo. 12 horas é. de voo? É, tá. <risos> né? 12 horas, chegamos lá, trabalhando de noite, de e noite, e conheci o pessoal nativo lá. Na... Cara, o pessoal com casinha de barro, com aquelas, com aquelas madeiras, galhos, né? E aí, conversando com eles, eles, cara, eu acordo sem dinheiro, dá fome, eu vou, não sei quantos quilômetros, arrumo a cerca de um fazendeiro, ele me dá 30 reais, nós comemos, e compra nossa cervejinha, coloca a pilha aí no radinho, né, dança nosso Vanerão na terça-feira à tarde. E aí, cara, eu e aí eu comecei a explicar pra ele como é que era a minha rotina, né? eu falei, não, normal, eu acordo 5 e meia da manhã, trabalho assim, não. Lá, 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 e foi um choque de, de, de cultura muito diferente, assim, um no outro, né? Daí ele olhou para minha cara e falou assim, e quem tá certo? Nossa, pra meus filhos tá aqui, e os seus? Nossa. Aquilo ali eu uns três dias pensando, tá? É, é, uns três dias pensando. Isso, é isso, é isso. Acho que o equilíbrio é, 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 é o dos é é, é segredos da vida, né? Não é
2: um tem certo, né? Merece, é. tipo equilíbrio. Né? É, eu
0: acho que o equilíbrio é um segredo da, da vida, né? Porque às é, vezes que
2: nem eu, ele é madeira, para ele faz
0: sentido
2: a madeira. É. Não, mas é,
1: é, é tirando todos os outros as outras questões, né? eu pretendo um dia, sabe, depois que alcançar as metas, depois de que tiver consolidado, sim, ter lá uma questão que eu posso mexer. Mas algo que normalmente a nossa vocação a gente não levaria pro o escalável, né? Parece que a gente perde um pouco de sentido. Igual a Dona Maria, que faz bolo, é uma delícia. Uma vez que industrializa o bolo, a galera que comia antes falava, pô, ficou um pouquinho diferente isso aqui. Yeah. Né? Então, vocação de carreira, dá uma diferença. né E a questão dos filhos aí... É... Fora o Douglas, alguém aqui mais tem filhos? Filhos, filhos, filhos... filhos não não. Vocês ainda não têm a sorte. Tem a gente não tem a sorte. Ah. Então, é isso que eu ia te falar. O... Descobre um novo sentido da vida, não é? Quando você... Um, um novo porquê, talvez? Ou sei lá, eu tô Acho que
3: começa a querendo mudar o metro quadrado, né? Da casa, Ai, de quem vem você, entendeu? É. Eu acho que por isso que, que aumentou. Essa é uma teoria minha. Por isso que aumentou o ramo imobiliário, porque a família começou a crescer, né? Nessa pandemia, o pessoal, pô, eu preciso de um lugar maior. porque aqui com a minha família. A família Precisa começou um metro a crescer. Quadrado, né? Porque
1: tava mais gente em casa.
0: É eu, isso, Eu, só. eu, eu, é eu isso. toda a vida... Toda a vida eu fui muito... É, Acho que um dos segredos meu do, de como empresário é, cara, eu não me considero muito inteligente, enfim, eu sou muito corajoso e muito persistente, muito, então assim, eu sou muito confiante, eu me acho o cara mais lindo do mundo, eu me acho, eu, eu sou o melhor, eu faço isso, faço aquilo, eu, tá? Não Sim. que isso seja realidade. mas eu inalo confiança e, e durante toda a minha vida eu fui muito, vamos dizer a palavra, louco. Eu, muito corajoso tá demais da conta. Entendi. Aí minha filha nasceu em 2012. Uh, aí é é, aquele bagulho, Lavine. Cara, ela me tirou, sei lá, metade dessa coragem. Coragem não, corajoso soltei hoje, mas metade da minha loucura. 2018 nasceu meu filho, em Dez... dezembro de 17. Nasceu meu ah, filho, é do ouvir, então, é, quatro filhos? anos. Vai é, fazer cinco. Eu tenho dois, e casalzinho, ah, é ah. nove e quatro. Aí, por exemplo, a minha última aventura lá de garimpo foi em 17, logo depois ele, o Benício nasceu. Quando o Benício Lavine nasceu, e Benício. é, e Benício. Quando o Benício nasceu, ele me tirou a, a outro 50% de loucura <risos> que eu tinha. Aí, cara, eu acho que eu fiquei mais sábio, mais, mais maduro. Mais, mais consciente hoje, eu planejo melhor as coisas. Eu não estudei, não sou formado em nada, então o que, que eu fui é, buscar onde eu era manco? Então hoje eu faço muitos cursos, tô lendo bastante, tô até me aventurando a escrever um livro. Não, Enfim, a aventura mudou, né? É, a você loucura mudou você
2: tá indo pro ramo. Eu preciso perder um pouco
0: dessa loucura. É, ah, Douglas, você engordou, você não tá mais treinando. Fazer, cara, eu, 18 horas que eu já estar em casa brincando com meus filhos e acabou, cara. É isso. O que você que faz? Alegria. cara. Alegria é ficar com meus filhos lá. Netflix. Minha vida é muito barata, Godoy. Eu existe. tenho uma vida tranquila, barata, cara. Eu, isso, eu vivo cara, eu muito gosto, pouco. Você
2: gosta de bater esse papo por causa disso, né, cara? Não, não, filho, São coisas de assim de nove, de que vai amadurecendo. Entendeu? Tipo assim A gente ouve muita gente aqui, sabe? E vai amadurecendo isso aqui. Né? Tipo assim, que nem você falou aí. pô, Sai, é isso que
1: te dá paz, né? É. Então... É. É. Quando você fala de
2: jogar rock? É rock, né? Rock. Rock.
0: É, a gente não tá falando do gelo não, né? Eu joguei gelo já, eu joguei dois anos na seleção brasileira, eu joguei caramba. gelo, é, Pô, mas joguei, o gelo não nós temos horríveis. Jogou
1: rock hockey, caralho. Lutei,
0: me, me vale tudo na época, né? Vale eu, tudo?
1: Eu estourado, olha os calos ah, na é mão. é verdade,
0: se eu tivesse é. me reparado nos treinamentos, eu tinha pervado. A arremia meio ah. estranha. É. Nossa, é, é mas apagado. sempre em busca do Eldorado. Sabe, sempre ah. em busca da cidade de ouro sempre em busca de ser alguém eu nunca imaginei que o, que o Vale Tudo ia se tornar o MMA, ia passar na Globo um dia então eu tenho o WhatsApp do Vanderlei, do Vitor Belfort, é, era da minha época, então eu nunca imaginei que isso ia dar muito dinheiro um dia, Caraca. aí eu saí antes, né? Sério, Perdeu
1: a, o é, ramo é, ali, a veia, né? O cara.
3: O vencedor do UFC estava lá, o lado do presidente, pois pô. Pois é, hoje eu lá, que ia ser do seu... lado
1: do Bolsonaro, cara. Sério? Uhum. É Essa, olha, até o e falou, mas... O que? A gente tá no rolê. É Como assim? A... Né? Um monte de autoridade. Eu achei que fosse
3: o vencedor da Nobel, né? Do Nobel, pois pô. Foi... É. Não foi, foi o tá do lá. UFC, gente.
1: Tá tá lá. Pô, mas você tem muita experiência, cara, em muitos ramos. Muito muita... rodado. Muito rodado.
0: Acho que eu tô cansado, <risos> é eu, é eu achei... é, Muito rodado. É... <risos> muito, muita coragem. Muita coragem. Mas daí nós Eu, eu tive, eu, eu tava contando esses dias 16 negócios. Cara. Que você. Passou que, por isso É, eu hoje. montei, criei, ah. inventei empresa, logo, ah, energia, trabalho. Mas, cara, eu uma coisa que. Eu,
2: cara, assim que eu conheci o já me identifiquei pra caramba. Ele virou amigo já. Que é, é verdade. Eu, é essa energia, pô, cara, de criar, cara. de
0: fazer, cara,
2: isso aí eu
3: identifiquei é, não... pra então, você, <risos> você inclui oh, o ramo da laranja nisso também? Não, não porque oh. não, não laranja <risos> nisso. Então, não laranja
0: conheço. era o sangue, já do DNA. Meu pai vem de laranja até hoje. Ah. Tá no DNA, a laranja. Você
3: já tentou tirar ele desse ramo?
0: Todo final de semana. <risos> Domingo eu tô almoçando oh, com pai, ele, pai. Onde você <risos> vai trabalhar comigo, pai? Meu irmão tá lá comigo, né? Meu irmão consegui levar ele, meu irmão é engenheiro. Então nós montamos a construtora, meu irmão é responsável da construtora e tal. Mas meu pai, meu pai ele se poda muito. Uhum. é O contrário, é, essa, essa energia que eu tenho, meu pai não tem. Meu pai ele foi empreendedor por necessidade. Tá. Eu fui empreendedor por escolha. Meu pai quando ele Nossa, se viu no cara. desespero, Sim, ele cara deixa eu vender galinha, vender laranja, vender qualquer coisa, porque tem que sustentar minha casa. Ele foi um empreendedor por necessidade. Eu não. Eu quando eu vi aquela virada de chave, eu vi aquele desespero dele, eu falei eu eu vou deixar a, a minha vida, o meu futuro na mão de terceiros. Para um dia alguém chegar e me despedir, mandar eu embora, eu com dois filhos. Não. Então isso me internalizou isso, dentro de mim assim. Eu não, minha carteira de, de, de trabalho é em branco. Eu não, eu não me imagino é, ser mandado embora, cara. Uhum. É, eu, me dá Sim. até um negócio. E meu pai, ele se limita. Ah, filho, o pai não tem mais cabeça para isso. Ah, o pai, o pai já tá velho, não consegue aprender. Ah, o pai não é manja um, um da tecnologia. Que aquilo me irrita. Mas me irrita muito, sabe? Só que. Honrar pai e mãe, né, que longos serão seus dias na terra, então, amém pai, nunca vou, meu pai, meu pai, meu pai é minha faculdade, meu pai, eu, com febre, ombro deslocado, inverno, inverno, de ju... antigamente fazia mais frio, chovendo, uhum. vai trabalhar, tá? Minha mãe, ela, eu acordava cinco horas da manhã, trocado. Minha mãe tinha dó de mim. Me tro- eu, grande, ah. cara, me trocava. E meu pai, não. Meu pai nunca me deu nenhuma moral. Eu acho que eu busco... Ah, Espero não. que ele não assista isso, cara. É. Eu busco a aprovação dele, sabe? Sim. O elogio, hum. até hoje. Cara. É. Só que, assim... <coughs> Essa minha ânsia de buscar a, a, o elogio dele <risos> me fez, cara. É. O, 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 o Celso, eu, eu, eu luto, cara, com o nariz quebrado pra frente, sangrando, mão quebrada. É, não, quando eu tô em, em desespero, quando tudo tá ruim, eu trago os dentes, cara, e vou para frente, cara. Eu avanço sempre, não importa o quanto tá doendo. Uhum. É, então, isso veio do meu pai, cara. Então. Meu pai nunca me ensinou sobre drogas, sobre o que é certo, o que é errado. Meu pai, do princípio, assim, você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Então você sabe muito bem o que você tem que fazer e o que não tem que fazer. Mas trabalhar, eita, tem dessa não, cara. Trabalhar é o certo, então você vai lá e faz. É, não, não pode estar tá chovendo, febre, não importa o que está acontecendo, irmão. você tem que, tem que trabalhar, tá? Então eu não me permito, o dia que eu não vou trabalhar de sábado, que eu trabalho de sábado, né? O dia que eu não vou trabalhar de sábado, ou que eu resolvo ficar com meus filhos, alguma coisa, cara, eu me sinto um vagabundo. Porque isso me, me incomoda. É, eu estou com o instante na Spong então, às vezes, tô trabalhando até mais tarde, né? Aí, uma vez ou outra, eu me dando luxo de acordar umas sete horas. Cara, eu <risos> acordo mal. Não, eu acordo mal. Eu acordo assim, cara... Decepcionado. Meu, Esse que que dia... eu fazendo isso com a minha vida? O que eu estou fazendo na a minha vida? Esse Sério. Dia. <risos> então, férias. Eu fico cinco dias de férias e já tô louco. já falo, Cara, pelo amor de Deus, que não dá. Hum. Só que isso é do meu pai. Ah. Meu pai é assim até hoje, cara. Meu pai... Cara, acho
1: que seu pai, o que você está falando aí, esse é a pedra rústica que ele foi lapidando. né? Ele foi o cara que, né, com a pressão ali, é. para tornar um diamante é muita pressão, é. muita pancada. Ele,
0: ele me pressionou, mas não me lapidou. Pressionou? É, A ah. vida me lapidou. A vida te lapidou. Ele me fez um diamante bruto. Uhum. Aí, nessas 16 negócios que eu tive na vida, me lapidou. Como não tive parte teórica, eu fui entre erros e acertos. Teste de validação. Muito é, muito hoje, bom. graças a Deus, eu acerto mais do que erro. Mas durante muitos e muitos anos eu errei muito mais do que acertava. É, Só não desistir.
1: É um aprendizado, é acertar mais do que errar. E outra coisa, errar rápido, né? Errar um pouquinho mais rápido é sempre bom. né é Porque ah, errar a gente sabe que a gente vai errar. Então vamos acelerar um pouquinho, vamos errar várias vezes rapidinho, é. e daí logo o acerto vem.
3: É, é aprender também, né? aprender que aquilo tá dando errado, né? É o que eu estou fazendo, é, é uma análise, né? Então, tá dando errado, então eu vou fazer outra coisa, senão você volta naquele mesmo erro e e estagna, né? não evolui. Um dos
0: principais aprendizados que eu eu acho que eu tive é entender o valor do marido da foca, entendeu? Então, quando eu fui com esse monte de empresa, um monte de negócio, quando eu encerrei isso, que eu comecei a ter foco, falei, caraca, mano, aí a minha imobiliária se tornou a maior do estado, e logo a maior do sul do Brasil, e logo a a do sul do Brasil inteiro, e vai ser, tá? Uhum, vai ser. Nem, cara. Oh, cara. E, eu... e
2: tá registrado aqui. Tá registrado. Né? Pode, pode anotar aí, e pode
0: escrever. Vai ter que
3: que aí você volta aqui. Nossa, é.
2: Aí eu volto aqui de novo.
0: É. Quem
3: sabe, Por né? Por favor, se... não, é. não
2: Tem que voltar, né? Por ó oh, se, você, se você olhar pra nós. Apesar que nós também vamos se tornar o maior do Brasil também. <risos> A gente vai estar dentro do junto é.
1: É.
0: Começa dentro é. da gente, cara. É, Isso aí.
2: Tem, certeza, tem uma né? galera
1: comentando aqui. E a gente é um podcast que lê o comentário da galera. Legal. Ao vivo, né? É <risos> Primeiro eu vou mandar uns abraços aqui, tá? Provavelmente tem uma galera que você conhece, hein, Douglas? Uma água, por favor. É isso. <risos> é Brenna, né?
0: Duas águas. Ah, eu sei que seu papel, mas minha é salva. Eu sei. <risos> tá, ó. Rosemary,
1: Cristiane, Alex Garcia, Silvio Maio, Arthur Morelli, Andréia Gentili, LDA Mídia. Sandra Araújo, Daniele Carlo, William César, Carlos Henrique, Vânia Cardoso, Gigi, Rafael Boanova, Cristiane Nelson Gonçalves. Calma aí. Tá grande essa lista, hein? <risos> Tiago Lopes, Arthur Arthur Morelli, Paulinho Gamers, <coughs> Everson Martins, Isabela Bernardoni, que inclusive é a convidada da quarta-feira da semana que vem. <risos> é, tráfego Pago, Marcela. Loadir. Enfim, galera, vamos primeiro ler a primeira metade, depois a gente faz o restante, Nossa! porque tem uma Como galera é gente, aqui. Pê? Vamos lá, o comentário da Isabela é o seguinte, chega um dia depois do. Chego... Chegou um dia depois do seu nível, hein? Vocês são incríveis. É um dia depois do nível de quem?
2: Eu, a Isabela? É. do meu.
1: Do seu nível? Ah, entendi. Fechou. Abraço Eu, pra Isa. A gente vai falar sobre. Oh, a Isa, ela competiu pelo Miss Universo na Itália, cara. Caraca. E ganhou o Miss Itália. Vai estar aqui semana que vem, direto da Itália, presença internacional. Uma pessoa
2: lembra do meu aniversário.
1: Uma galera mandou boa noite, boa noite. (risos) Tá triste, né, cara? Linda história de superação e perseverança. Winner Brokers Imobiliária, a melhor de Maringá. Melhor do Brasil, meu. Melhor. (risos) Amém. Mas obrigado aí pelo comentário, Rafael. Legal, exemplo de empreendedorismo. Parabéns, Douglas, grande Douglas. Vários grandes Douglas, cara. Deve ser.
0: É, eu, eu, eu não sou gordinho, eu tenho a pele grossa, né? Minha pele é mais grossa que o normal, né? As pessoas confundem isso. Parabéns, Parabéns Douglas Lucas.
1: Ó, <risos> oh, Everton Paparelli, pa você conhece? Acho então, que sim, não É porque sei. ele falou assim: ó, pois, pois é, compadre. A melhor fo- faculdade é a vida.
0: É, Everton, famoso Gil Gomes. Ai, meu
1: ai. Já fui laranjeiro com o Douglas. William César. Oi!
0: Nossa! <risos> Ralamos muito o ombro nas caixinhas, verdade. Caralho. Lado grevilha.
1: Nelson Aparecido, pai do Gabriel, que também faz parte do Time tá alta aqui, falou: nossa vida é tudo o que fazemos, independente das circunstâncias. Grande homem de novo, ó. Isso aí é título seu mesmo, hein, cara? Legal. <risos> é legal. Conheço esse cara de algum, alguns anos. Mas a motivação dele é o astral. É a vibe que empurra qualquer um, cara forte abraço, irmão. Esse foi o Fernando Gregório.
0: Nossa, fala, Fernando né?
1: Grigório. Cara, tem uma galera meu aqui irmão. comentando. Um abraço pra todo mundo. Queria agradecer você que participa oh, que do Tá em Alta, meu. Pra gente é muito importante sua participação, seu prestígio. E você que tá escutando a gente aí pelo Spotify, porque assim, ó, o Tá em Alta a gente passa aqui na rede TV, Panflix, Spotify, mais 12 plataformas. Então, se pau o cara tá tomando banho ou lavou na louça e tá escutando a gente. Então, e é inspiracional, né, cara? Legal. Top demais, agora que já estamos com os abraços. Ninguém reparou, mas a gente já está mais de uma hora de programa. Sério? Sério? Nossa!
3: Sério. Real, e cara, eu, real. eu tô curioso
1: das tendências imobiliárias aí. E... E, e, e de uma hora de, de programa, a gente tem pouco tempo para finalizar. O assunto que a gente menos abordou foi, <risos> foi o proposto da. Bom
3: Brasil. Mas, mas é assim mas é que, que nem... funciona,
1: assim que é bom. Podcast mas é que bom nem é nem série, assim. né?
2: Você vai por pedaço, é. né? tá ligado <risos> então né, são episódios então no próximo episódio não mas na sequência aí já dá conversar sobre essa parte aí né? de tendências aí tudo mais né Valeu. é que tá já tá tudo tá tudo junto nesse assunto aí né de tendências do ramo imobiliário aí se compensa comprar casa ou não
0: compensa <risos> é, é é o é monte um monte de YouTuber né é, é, vamos analisar é isso, tudo é, tudo ah tá preço. vamos lá tem pessoas que vendem a ideia de não comprar a casa e pagar aluguel. Hum. Ok. A é.
1: criança está muito forte, vamos falar sobre ela.
0: Tem vertentes, né? Por exemplo, se você é uma Swellen, que tá, um dia está em São Paulo, um dia tá no Rio de Janeiro, de dia é Baraná, Curitiba, Inglaterra, é mesmo, é, né? Londres, é etc, etc, etc. Estados etc, Unidos, modelo internacional. Pode, internacional. Ser, que, pode <risos> ser que seja <risos> vantajoso ela é ter pagar aluguel. Uhum. Porém levando em consideração que o aluguel é um dinheiro que só vai e nunca volta, o porquê não ela não pode ter um imóvel na cidade natal dela, alugar e com esse dinheiro que ela do imóvel dela ela pode morar em qualquer lugar do mundo, sendo que daqui 12 anos ela vai ter um patrimônio quitado pago porque nós nunca sabemos o dia de amanhã ou até quando ela vai trabalhar de atriz e vai ter o seu salário muito, entende? Então, daqui 12 anos, ela vai estar tá rodando o mundo, pagando uhum. aluguel, pagou uma casa já uhum. e não tem nada. E não tem a casa, nem o grão do aluguel. Nem, Entendeu? Aqui, então, ela pode sim enfim. comprar um imóvel na cidade de natal, onde comprar ela uma se casa. sente mais... Sabe o lugar que ela comprar se sente em casa? casa? Qual que é o lugar que você se sente em casa? Maringá? São Paulo? Enfim. Ela comprar um uhum. lar e alugar porque daí se enquadra no investimento okay. então o imóvel lá vai, vai render um aluguel para ela uhum. e esse aluguel para ela, ela vai pagar os aluguéis no mundo que ela for rodar e tá. daqui, sei lá, 50 anos quando hora que ela quiser que tal tá faixo dela, ela vai ter não só um mas como quatro, cinco imóveis tá. que vai contemplar a aposentadoria dela no final né? é, é uma opção o que não me agrada nos meus ouvidos é assim ah, pagar aluguel é melhor que ter um imóvel próprio então, assim, ah tá, um financiamento você vai pagar três vezes mais um imóvel? Vai. Mas uma curiosidade, em 2010, eu vendi imóvel Minha Casa Minha Vida em Maringá por 90 mil reais. Uhul. Nós Nossa. estamos em 2022, 12 anos depois, o mesmo imóvel vindo vendo por 230 mil. Pô. Nossa, então é. Então, ou seja, quando tiver 35 anos, eu vou pagar é, três vezes mais o valor aluguel? Vou. Porém, a valorização dele vai ter. Ou igual, ultrapassado. Tá. Então ele, a valorização do aluguel, ele, ele come os juros. Ah, Douglas, mas eu vou comprar pagar três imóvel é, financiado? É melhor você pagar três imóvel financiado e você ter a valorização dele ao longo dos 30 anos, do que daqui 30 anos. Você pagar 30 anos de aluguel e não tem nada. Tá. Entende? É, é, então eu, eu defendo as teses, eu concordo. A vida é igual... Eu estou citando você de exemplo, não estou falando que é isso, tá? Estou usando ela de a exemplo. Ela eu achei muito legal ela assim, não, ligar, não, é, eu nasci em Maringá eu estou em, ir... em São Paulo, <risos> mas está ali, tô, eu gostei é legal isso aí, né a vida que ela, que ela leva. Vida de ponte aérea. É, então tem a, a, as vertentes que dá mesmo, mas assim, pensando a longo prazo, o que seria mais vantajoso? Né? Você...
1: Pagar lá 30 anos de aluguel, né? Deixa eu te perguntar, Douglas. Agora surgiu a dúvida. E e se eu comprar esse aluguel e colocar ele no Airbnb da vida? O que que você pensa disso? Porque também é um assunto que está sendo muito falado. Está muito em alta. Peguei o aluguel, uma kitnet que tinha aqui no centro de Maringá. Vamos falar que ela custa R$800 de aluguel. Eu eu coloco ela no Airbnb. A gente tem um exemplo de um um rapaz aqui em Maringá que ele faz R$3,500 com essa mesma kitnet por mês no Airbnb. E ela pode ficar nesse mesmo imóvel quando ela tiver em Maringá, porque ele não está ligado, não tá alugado. Então ela veio para cá, só não alugar para ninguém, ela pode vir ficar. É isso mesmo? Ou tem alguma coisa que a gente está esquecendo aí?
0: Não, é exatamente é isso. É isso mesmo? É, o imóvel, nesse caso, o imóvel vai dar aí 1.8% de retorno ao mês, entendeu? 1.8%, é, é, é excelente, é? cara. Você está dando é. de imóvel, um, um bem seguro ali, né? É, cara, é absurdo. Eu gosto do formato Airbnb. Tá. É, em alguns centros já está inflando, porque nós não somos os, os inteligentes. né? Tem gente que já percebeu isso há muitos anos atrás e já vem fazendo tá. torrencialmente. Tem né? gigantes no mercado. Isso. Né? Tá. Principalmente Eu... em lugares como Balneário, que Moriú, essas paradas. Claro. Eu creio que vai demorar muito para inflar em alguns lugares, okay. mas é, é uma bolha. né? E vem indo. Que é, o, o boi que chega primeiro bebe água limpa. né? Sim. Então... Sim, o Airbnb é excelente. Hoje existe... Empresas, prestadores de serviços que cuida do seu Airbnb. Então você é um homem de negócios, tem trocentos, né? Você não tem tempo para ir lá abrir imóvel e tal. É. Então, limpar hoje... depois que o cara Isso. sai. Então tem tô... prestador de serviços hoje que ele cobra X%. Ele vai lá, abastece a geladeira, o frigobar, ele limpa, troca os lençol, é. ele leva e busca a chave. Então já existe. E, e altamente rentável, tá? Uh-huh. E já existe emprestador de serviços que faz todo esse trabalho para os
3: investidores. Isso é mostrado também no aplicativo, na Airbnb, né? É. é. A taxa de serviço. Eu,
0: eu nunca usei tá, o Airbnb. Eu, nós vendemos muito imóvel. A Winner vende muito imóvel para esse fim, sabe? Mas Caraca. eu praticamente eu nunca, nunca usei. É, quando eu viajo, eu, eu, fico em, nunca, eu não, nunca me programo, né? Eu tô chegando na cidade e falo, cara, onde eu vou dormir, né? Aí <risos> então, eu, é.
3: Pensando em trabalho, né? É, você. Eu, assim, eu penso... Não, mas não devo ficar, não, não pensei é, nisso. Não
0: calculei isso aí. Mas é eu, eu tenho diversos clientes, diversos clientes, que investem muito no Airbnb. Então é um negócio mesmo, né? Porque ainda.
1: Como está sendo muito falado. Tá meio que místico, sabe? O uhum. pessoal tá falando assim: cara, isso aqui é muito bom. Um negócio de reais eu consigo fazer 3, 500 nele por mês. É a mesma kitnet. Ainda tem, né? Não tem uma pessoa lá estragando a casa. Tem várias, no caso, mas as pessoas tomam mais cuidado. Enfim, eu tinha essa dúvida, né? Como você tá nesse meio é, para saber se não tinha uma, alguma falcatrua, eu, sabe? É o mesmo, eu mesmo impacto que quando você vai <risos>
0: comprar um imóvel, né? Você tem que tomar cuidado com a localização, com os não. móveis, o é Tudo isso leva em consideração se você vai ter mais renda ou não, né? Tá. Com, com, com o seu imóvel. Mas ele, ele é altamente rentável, sim. E muitas pessoas. Você imagina, se ele dá 1,8% de um imóvel normal, imagina você comprando esse imóvel num leilão. Você paga lá met, quase metade do preço. Então ele, ele já, o rendimento dele já vai para três e cacetada. Nossa. É, não. É, tudo é aquela, né? É, com as pessoas certas. É, qual é a dificuldade das, do ser humano, das pessoas, né? Hoje, qual que é o golpe mais rentável no mercado? É imóvel. Por quê? Porque o dinheiro é grosso. Então, é, pessoas perdem 100, 150 mil, 200 mil reais num golpe imobiliário. Pois é. é, e ainda eles ficam lá no LX buscando é, imóvel particular e cara, isso é, é uma loucura do tamanho do mundo. Então, quando você é quer comer bem, você vai no restaurante, uh-huh. quando você quer comprar bem, você busca um profissional da área. tô dizendo, Winner não, qualquer é corretor de imóveis, é igual médico, contador, cada família, cada pessoa tem que ter o seu de confiança. E essa pessoa vai filtrar e buscar o que há de melhor no mercado. As pessoas têm uma falsa sensação hoje que elas pegam um smartphone e elas sentadas na patente... Então, desculpa aí, gente. Manda mensagem para 10 imobiliárias. No outro dia tem 10 corretores entrando em contato. Cara, eles se perdem, eles não sabem nem o que tá fazendo. Cara, tenha um de confiança. Tenha um que você honra, caráter, ali que saiba trabalhar e que te filtra, te blinda. Sabe por quê? Porque imóvel não é o seu negócio, cara. Você entende superficialmente dele Assim como comunicação não é o meu uhum. Entende? Então as pessoas hoje, elas batem muita cabeça Porque é, tentam Fazer Cada macaco um com seu galho, né? É a velha frase né?
3: eu, eu queria explanar aqui mas não, não vou citar nomes, não posso citar nomes né? A gente só trabalha com nomes aqui <risos> Pode é, tô muito, a
2: gente. <risos> Pode falar nomes é,
3: Havia um empreendimento E eles Focaram por um tipo de público, né? Que é Minha Casa Minha Vida e as pessoas vem, venderam bastante é, imóveis, mas que acabou que essas pessoas não pagaram no final. Tipo, cancelaram, desistiram. E no meio da publicidade ali, eles é, mudaram. Eles tiraram desse plano. E aí, na publicidade, o mesmo imóvel, eles, que, eles direcionaram para o outro público, né? Um alvo, né? Então, por exemplo, você que está ali é, vendendo o um imóvel é, hoje em dia é mais por, você consegue mais por boca ou por exemplo é, eu vou divulgar esse trabalho no meio publicitário tipo fazer um comercial por exemplo
0: não é hoje é o marketing marketing é. que vende marketing <risos> na verdade nós usamos o marketing como uma grande rede de pesca né? então nós jogamos a rede lá e, e nós buscamos aumentar a nossa qualidade para aumentar o número de conversão, né? a taxa de conversão em vendas. Mas hoje é internet. Ah, é... Isso,
2: não, isso é uma das coisas que eu admiro bastante em vocês, da. Não sei se vocês trabalham muito bem o marketing. Muito né?
0: forte, muito é. forte. É. A
2: captura de leads. Né? É.
0: Hoje, é, na nossa cidade, é, nós somos responsáveis por 33% do, de todo o mercado. É uma cidade que tem 303 imobiliárias e uma detém 33% de todos os clientes e imóveis. Caramba. É, então é, é uma grande máquina girando, né? Mas a grande maioria, é, 95% dos leads, vem via internet. Internet com marketing desde lá redes sociais, né? Google, YouTube, portais imobiliários, né? Desde Zap, LX, Viva Real e etc. e tal. Muita ação na rua. Então, nossa empresa, como nós temos é muitos associados, nós temos uma força de, de mão de obra muito grande perante as outras empresas. Tá. Então, nós conseguimos fazer levar a imobiliária até as pessoas. Então, por exemplo, lá na Espanha, nós somos uma única imobiliária. Hum. Então, eu tenho lá vários corretores irmãos, né? Nossos associados são incríveis, cara. A Winner, ela não tem nada de estrutura, a Winner é feita de pessoas. E eles são altamente agressivos nos negócios, altamente agressivos. Então, eles abordam as pessoas no corredor, lá, e, 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 e conduz. Então, essa é uma ferramenta muito boa da empresa. As pessoas trabalham tanto hoje que elas não têm tempo de tirar um tempo e ir lá na, na imobiliária tomar um café. Então, nós levamos a imobiliária e o café até o cliente, na rua, no mercado, no bairro, na empresa, enfim, nós fazemos ações né, em grandes empresas, em pequenas empresas, no bairro, na rua, em supermercado, onde tem pessoas, nós estamos levando a Winner para que as pessoas tenham, oh, olha só, as pessoas trabalham tanto, que elas não tem tempo de gastar o dinheiro, cara. Hum. você acredita, dá para entender? É. Eles eles trabalham tanto, tem pessoas que tem três empregos, dia e noite trabalhando, cara, que hora que gasta? Pois é,
2: nem nem se lembra disso, né? É É aquela coisa, né? Quando você tem tempo, você não tem dinheiro, mas quando você tem dinheiro, você não tem tempo.
0: Ou ou, ou a pessoa é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro, porque não tem mais nada, né?
2: Só tem dinheiro, cara, show demais, cara. O
0: dinheiro, ele não traz felicidade, ele traz prazer, né?
2: Prazer. É, é. acesso, né? O que
1: é É. muito bacana. Claro. É muito bacana. Ah, né? Não vamos desmerecer o nosso Ah. querido amigo aqui, o o dinheiro, né? Né? Não dá pra tratar mal, né? É como se fosse uma pessoa aqui. Uma pessoa não né? fica.
2: Exatamente. E é isso, se vocês quiserem. Deixa eu passar o um Pix. Passar.
1: <risos> você aí que trabalha demais, não tem tempo para gastar seu dinheiro. A gente faz. Nós gastamos um pra você. Ligue é já. <risos> é, é verdade. Ligue já, ligue já. Cara, a gente tá caminhando pro final aqui do nosso programa. Tá aí, Alta, que hoje, te contar, viu? O papo foi... foi Voou, né? Hora. Foi, não, fluiu não, da hora, Tivemos mãe, né? picos, né? De, de assuntos aqui <risos> muito hora. relevantes, cara
3: Muita emoção também
1: é. e, e, e aí Douglas, a gente pode chamar aqui Quando tiver alguma novidade nesse mercado Claro Você volta O maior um prazer do, do mundo O maior
0: prazer do mundo Satisfação <risos> enorme estar aqui para mim tudo isso é muito novo, né? Ah. Então, e, eu comecei a acompanhar o, o trabalho de vocês Falei, caraca, eu vou estar lá mesmo Que legal, né? Ah, aí eu massa, me... cara Ô então, oh, Pai, tô aqui, hora. hein, pai? Eu cheguei lá. Você tá que biologia hoje? Meu
1: pô? Nossa, morre aí. Pô. Da hora demais. Cara, cara, legal. E você citou aí umas, umas questões bíblicas, né? Honrar teu pai e tua mãe, um mandamento aí com promessa. Citou ah. outras partes aí também. Legal, a gente vai... V- vamos deixar você aí como autoridade nessa área do, do imobiliário e te trazer de novo aqui. Se não tiver novidade, queda alta... Vamos falar de crise qualquer dia. Vamos falar de 2008 qualquer dia. Nossa. Beleza? Né? Quando a gente tiver é um tempo, a gente aborda esse tema. foi quando eu, eu comecei, em que... 2008. Ixi, começou na...
0: Depois demorou 18 meses, né?
1: Pois é, numerologia também é dá para falar. É. E olha, eu queria pessoalmente agradecer, eu sei que os meninos também, a Soerin e o autor também vão agradecer, mas a expectativa foi, cara, além do que eu esperava. Você é um cara genial, mano. você sorri, você encanta. Não é verdade? Fala Aham. sério, cara. Você encanta a gente aqui, Legal. obrigado. Você trouxe peso pra essa bancada. Assunto relevante com informação, com emoção. tá Você falou aí que você não é o cara que domina a comunicação mas claramente é sim claramente é se foi como a sua além diz né é o dom nasceu com isso aí cara é teu
0: oh, né? então obrigado por ter pai, vindo cara. obrigado é bicho ter... para <risos> eu. obrigado
1: por ter <risos> nos divididos com a gente O Walter sempre <risos> fala que tem assuntos que valem cinco anos aí de papo e tem assuntos que pessoas cobram para poder é, dar né é um assunto hum. São, são conteúdos que você poderia cursar, você poderia dar cursos a, a respeito, né? E você veio Sim. aqui voluntariamente e entregou isso pra gente, pro nosso público, é. então fica aí. Com o maior amor Muito do mundo. Show, Show demais, demais,
2: cara. E você traz peso nessa bancada, não... É. Tô falando...
1: Pele grossa, não pele é grossa.
2: É. Show demais, cara. Eu já tive oportunidade de... Tá trocando uma ideia, cara, e é sempre bom assim. Você vê, por capítulos, né? Ele já revelou um um capítulo aqui, um episódio. Tem outros episódios aí que (risos) a gente vai explorando nos próximos né, momentos aí que vai acontecer várias coisas aí. Pô, e agradeço, registro aí minha gratidão por ter aceito o convite aí de estar aqui na Jovem Pan. Sou seu fã, Godoy. Valeu aí, cara, recíproco aí. E tamo junto.
3: Tamo junto. Obrigado. Queria agradecer pelo convite, né? E estar aqui pessoalmente. É, adquirindo um pouquinho desse do conhecimento do nosso convidado, Douglas e Lopes. Por que
0: você não falou que você era atriz, gente? Nossa, <risos> não conhecia uma atriz, não conheci uma atriz, não era Se vez.
3: você quiser fazer uma propaganda, divulgar o seu trabalho, assim, eu posso ali aí. me apresentar. Então aí, ó, show é. de bola. DRT Dando TRT um imóvel, tudo? assim, de <risos> cortesia. É, um imóvel.
0: <risos> é, porque eu vou rodar o mundo, vou deixar ele alugado aqui. Pois é. É, é. <risos> ideia, eu
3: adorei essa ideia. Eu vou <risos> falar aqui é. com os... Show demais, viu?
2: É isso aí, pô. Cara, resenha
1: inspiracional, cara. Eu... eu amo fazer isso aqui, cara. Eu gosto aí de vez em quando ele fala, mano, eu estou muito realizado apresentando o tá time alta, né? Porque é por isso. É. Parece, pela é. resenha, pelo é. papo. Né? É um papo de. A gente fala que é o um podcast, é é um um papo de bar. Lavanca. Mas não é. É um papo é. de bar que, que, que tem uma galera assistindo, uma galera acompanhando, falando aqui nos comentários, é. né? Sendo inspirada. Então tá aí. Isso aqui, o papo de hoje impactou. Você impactou alguém por aí? Já pensou? Já pensou? Já, já propô- fizemos nossa propósito. O propósito é, nosso é
0: inspirar. É, 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 se é. alguma coisa aqui serviu pra alguém, já, já valeu a pena já, né? Com certeza. Maravilha.
2: Maravilha. Show demais. Ah, tá, Calma aí,
1: a, a O cara pô, inteligente,
0: aquele cara é inteligente. Pô, tá? o
2: Thiago
1: é. A gente
0: Thiago chama ele é. de pô. cremoso. Cremoso, Thiago não, cremoso.
2: Jornalista profissional. Ó, o cara cuida de toda
0: a produção.
2: Não, eu vou, agora eu vou destacar... Não, me um recepcionou. Aplicar. Me Hoje...
0: recepcionou de uma maneira ali. Eu falei, caraca, aqui não, eu, tenho, eu que chamo, vergonha. Não, né? eu <risos> chamo ele de cremoso.
2: Eu chamo ele de cremoso. Deixa eu destacar, cara. Agora eu vou falar de você. Cara, jornalista profissional. É. Entendeu? Ajuda é. nós aqui. Tem uma, uma competência... Absurda, cara. O cara realmente. Olha, ele é comprometido com a Ele é insuportável atrás dos resultados. <risos> <risos> então, as assim, Foi boa. Cara, valeu, Thiago.
1: Ficaram três perguntas aqui. É. A, a minha proposta é a seguinte: a gente vai finalizar o, o episódio e a gente vai responder essas. Essas duas últimas perguntas aqui nos stories do Tá em Alta do Instagram. Então, eu vou ler aqui as perguntas para vocês. São quentíssimas aqui no canal do Tá em Alta. É o seguinte: Brenda da Cruz Chaves,
3: <risos> no vale, no vale,
1: perguntou o seguinte: "Ó, realmente comprar apartamento na planta é melhor? Não perdemos dinheiro?" E a segunda pergunta é o seguinte: Do Tiago, Olá Douglas, o que você acha da mobilidade de consórcio imobiliário? Da modalidade de consórcio imobiliário. Não é uma modalidade tão popular quanto ao financiamento, né? Qual é a sua impressão? Mas, por entretanto, vamos responder lá no Instagram do Time tá Alta. Duas perguntas aí, muito boas. Então, se você tá em dúvida sobre isso aí, galera, é só entrar lá no Instagram do Tem tá Alta. Muito a gente vai marcar boa. todo mundo Parabéns. aqui e assim que acabar o programa, a gente vai responder por lá. Perguntas inteligentes? É. O nosso <risos> público é muito qualificado, cara. Cada vez, tem um público qualificadíssimo. É ótimo isso. Da hora, show de bola. Obrigado, Thiago. <risos> show demais. Então é Gente, isso aí. Gente, é. Bom, obrigado, obrigado. Sou Ellen, pô. Mais uma vez aqui, a gente eu fala.
3: Cara,
0: adorei sua unha, Sou Ellen. Que cor.
3: Você viu? Linda. Ah, era, era Ai,
0: Combinando com a é, blusa. É. Pega não. essa. Não, pega essa moda isso. aí.
2: Não, eu falei, eu falei, vou
0: fazer. Que Thalita tá tá é. New York o quê? Olha isso aí, ah, cara.
2: A Thalita tá <risos> tá assistindo já isso, aí. né? Thalita,
0: lita. Cara, mas a
1: presença feminina faz toda diferente. Hoje, hoje Ela no não quis fazer
0: propaganda para pra minha empresa mesmo, tá? Ela só pega um por segmento. Ah,
3: eu
0: Aí tá
1: aí
2: a Sou é isso, Suelen! <risos> Vamos lá! Mas é isso aí, meu pô, agradeço demais! É isso, né? Você tá concluindo o que você ia falar?
3: já falei, mas falo mais uma vez, obrigado por, então, por, por estarem aqui, me convidarem, né, não estar tá em alta e contribuir comigo esse tá. Isso aí.
1: Sempre que estiver no Brasil assim, sabe, em Maringá se <risos> tiver aquele horário vago, aquela meia hora, você é, aparece. Dia das mães
0: do ano que vem. É, Ano que vem. Ano que vem. <risos> ah, pois é, Só pô, bolso, um abraço para as
1: mães, meu, caramba, que é isso? Tá em alta, manda um abraço aí para as mães, todo mundo é, Mas esse trabalho e maravilhoso. Hoje
3: hoje, hoje eu queria ressaltar que é aniversário do meu pai, então pai, eu quero te mandar um beijo, um abraço um beijo, um qual é deles? Estou aqui, Rogério. Rogério. Rogério,
2: parabéns, Rogério. Parabéns. Também Ó, me ensinou Nossa, coisas, faz assim. o dia 10, eu faço um dia, faz no Faz o dia 11, faz faço no dia 12. Quanto é conhecimento? dividiu o bolo. Dividiu o bolo. Gente, obrigado aí pela participação. Eu sou o Alter Godoy E eu sou o Celso Tenar. E esse foi mais Time Legal, um Time Alta Podcast. galera, Valeu! Hum.